0: Le carrefour de la vie étudiante sur Radio Germaine, la 27e avenue, Myrène Dupuy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 27e avenue. Que vous soyez en train de nous écouter sur le site internet, sur podcast et d'ailleurs on espère que ça vous plaît. 27e avenue sera toujours là pour nous éclairer sur le chemin... Dans ce carrefour de la vie étudiante, je suis Mylène et sont avec moi ce soir Sarah et Louise. On est le samedi 16 novembre, en plein pour certains en tout cas, dans une période qu'on appelle le NNB, November Naval Breakdown. Je ne sais pas s'ils le prononcent bien, mais c'est ça. C'est sûr, on est fatigué, il fait froid, mais on peut aussi choisir de voir la vie en arc-en-ciel grâce à École, puisque nous recevons aujourd'hui Cassandre, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Oh, merci d'avoir accepté notre invitation qui va nous parler de ses actions. Si vous ne savez pas encore euh, qui, quand et coup, quoi, euh, c'est euh, lui qui va nous donner toutes les informations nécessaires. Introduction en faite, on va pouvoir commencer. Je vais laisser euh, Louise et Agathe euh, te poser des questions. Avant ça, on va voir qu'il ne faut absolument pas louper, le. Euh, je rappelle, le vide dressing, la soirée, Equal ainsi que la Cash and trash Mais bon ça, euh, Cassandre est là pour nous donner un peu plus de, de détails. Et je, je laisse le micro à
1: Sarah et Louise. Bonjour Cassandre. Bonjour. Alors comme euh, tous les invités ici à Radio Germaine, tu as 30 secondes pour présenter l'association donc Equal, présenter ton rôle au sein de, de l'assaut et voilà tes actions et, euh, et tout ce que Equal amène joyeusement à Sciences Po.
2: Alors, E-Call, c'est donc e l'asso LGBTI+, de Sciences Po. Donc, c'est lesbienne, gay, bi, trans, intersex et plus de Sciences Po. Euh, donc, on a plusieurs, plusieurs types d'actions. En gros, on est un peu la, présence, euh, la seule présence queer dans Sciences Po. Et donc, on a un rôle à la fois du coup, de sensibilisation sur toutes les thématiques LGBT+, mais aussi de militantisme, que ce soit euh, dans la rue, euh, auprès du mouvement euh, plus large ou alors auprès de l'administration. Euh, par exemple, on a, eu, on a travaillé avec l'administration pour euh, permettre à une procédure de changement de prénom d'usage plus facile pour les personnes trans. Ou alors, euh, on fait remonter régulièrement des témoignages de LGBTphobie euh, dont, on a, dont, on a, dont, dont on entend parler en fait, dans Sciences Po. Euh, donc voilà, c'est donc un travail euh, quotidien qu'on fait parfois aussi auprès des syndicats et des assauts féministes. Mais euh, à côté de ça, il de ce militantisme et de la prévention aussi au niveau de la santé sexuelle et reproductive, donc avec la CIDAction, le CIDAction, la prévention contre les IST. On est aussi un peu le rayon arc-en-ciel euh, dans Sciences Po, donc, euh, avec un magnifique pôle paillette, un pôle soirée, qui organise du coup, des super soirées comme jeudi, du coup, la Queer Stellation euh, au Who's, euh, donc jeudi euh, prochain. Euh, et aussi, on organise euh, une fois toutes les deux semaines un café queer, où on peut euh, venir prendre un chocolat chaud, un café, et discuter, et se rencontrer euh, entre
0: étudiants et étudiantes. On a été très gentils parce qu'on t'a laissé... Euh, Désolée. Pardon. <rire> Je es es ne t'en fais pas, euh...
1: Esprit de synthèse à retravailler. <rire> <rire> euh, donc, euh, tu as, as, as très bien présenté euh, tous les points importants euh, de l'assaut euh, Equal à, à Sciences Po, mais justement, comment on lutte concrètement à Sciences Po contre la LGBTI plus phobie euh, Surtout, comment on sensibilise euh, les, les étudiants euh, sur ces questions, ces problématiques euh, de plus en plus importantes euh, avec par exemple euh, toutes les problématiques liées au vocabulaire euh, toutes les problématiques liées aux agressions euh, aux, aux, aux agressions euh, voilà comment ici dans ce milieu à Sciences Po, euh, il faut lutter et comment Equal euh, mène la lutte contre euh, voilà, toutes ces, ces injustices euh, au sein de, 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 du du mouvement étudiant Alors la lutte contre donc du coup toutes
2: les phobies c'est euh, une lutte au quotidien vraiment cest dire que bah, tu parlais du vocabulaire bah justement c'est euh, par exemple réussir euh, quand on est euh, en tant que professeur quand on est en cours alors en tant qu'élève euh, en classe euh, euh, toujours utiliser le, le, le bon vocabulaire euh, ne pas employer de mots qui, qui soient euh, des, des insultes ou des choses comme ça et ne pas les normaliser dans le vocabulaire euh, donc ça c'est ça c'est une chose au quotidien c'est une chose qui, à laquelle il faut se sensibiliser tous les jours et c'est un petit peu du coup un peu le rôle des assos euh, de rappeler un peu les lexiques d'essayer de pousser les gens à euh, inclure ça du coup dans leur vocabulaire au quotidien donc ça c'est un petit peu euh, ce qui est un peu la base de la, de, de la sensibilisation quotidienne euh, euh, à plus que la lutte contre phobie, mais l'acceptation en règle générale euh, de toute la diversité euh, sexuelle et de genre euh, mais après, il y a aussi bah, des actes un peu, plus, euh, un peu plus, physiques, un peu plus caractérisés d'agression, qu'elles soient physiques, euh, euh, verbales, euh, etc. Et euh, alors là, c'est plus compliqué parce que euh, il peut, comment dire, euh, il peut y avoir des, 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 des recours légaux, par exemple, par exemple, rien que en parler à l'administration, euh, faire remonter les trucs dire à l'administration, rien que dire à l'administration de Sciences Po bah, ces choses existent, c'est inacceptable euh, ça, les oblige à, ça les oblige à agir euh, et pas à se cacher derrière le « ah mais on savait pas euh, » donc il y a ça, en fait, je pense que ce qui est un peu d'ailleurs le, 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 le cœur en fait, du, du mouvement LGBTI c'est être loud and proud, c'est visibiliser au maximum ce qui, ce qui se passe euh, parce qu'une fois que c'est visible, une fois que c'est là euh, les, les gens enfin, les gens se Soit sont, ne peuvent pas ne pas réagir parce qu'ils sont, sont soit complices par omission ou soit, euh, euh, ou soit ils essaient de, de, de changer au quotidien. Donc il y a à la fois donc, essayer au quotidien euh, d'inclure de, de, des choses dans, dans sa façon d'être, dans son vocabulaire, dans sa façon de, 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 de parler, de visibiliser certaines problématiques et aussi savoir, euh, savoir relayer, visibiliser nos, nos luttes au quotidien.
1: Très intéressant et... Très important aussi, euh, on rappelle à, à toutes les personnes qui sont victimes euh, d'agressions, d'atteintes, euh, euh, voilà, de se tourner vers, euh, vers Equal, de les appeler, et de d'en parler surtout. Oui, euh, D'ailleurs, on a
2: une adresse email, euh, euh, on a une adresse email pour ça, c'est donc gmail.com Donc, si vous avez un témoignage anonyme
1: à nous faire parvenir, euh, on le on, on le relaiera. Voilà. Le, le mot est passé. Euh, alors Cassandre. Toi tu es au, au pôle conférence, mmh. euh, tu peux peut-être nous parler un peu des, des conférences à venir, euh, des événements qu'École euh, prévoit euh, à Sciences Po euh, pour euh, toujours ce, ce but de sensibiliser et de, 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 de laisser un peu plus de place à la question LGBTI+, euh, à Sciences Po
2: Alors, bah justement, on a une conférence qui va venir la semaine prochaine, donc le jeudi 22, sur euh, le drag. Donc, on va avoir deux drag queens euh, qui vont être euh, invitées à, à Sciences Po, donc en Amphi-Echtal euh, 13U. Euh, donc, ce sera un petit peu pour présenter l'histoire de... l'histoire de... Enfin, de, 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 en gros, ce que c'est qu'être une drag queen, euh, quelle est la scène drag euh, euh, parisienne au quotidien, c'est quoi le, le, le quotidien d'une drag queen euh, bon, On n'a malheureusement pas de drag king, mais en tout cas, un peu parler de toutes ces problématiques. Et comment c'est lié aussi un peu aux revendications politiques, un petit peu la, essayer de dépasser les normes de genre et s'amuser à, à jouer aussi un petit peu avec les, avec les codes de genre donc voilà, donc ça, ça va être une conférence euh, qui va venir la semaine prochaine. Euh, ensuite, du coup, malheureusement, le semestre est bientôt fini, mais on a plusieurs conférences qui sont dans les fagots. À tes souhaits On a plusieurs conférences qui sont dans les fagots. On va avoir euh, un écrivain euh, gay, marocain, euh, qui, va, qui va venir nous parler de, de, de son œuvre. Euh, quoi d'autre euh, Un projet de... Un projet de scène stand-up avec des, avec des humoristes, euh, avec des humoristes queer euh, notamment avec une humoriste lesbienne qui s'appelle Tani. Enfin bref, on a un peu, beaucoup, beaucoup de projets euh, en fourmillement. Et aussi, on fait des conférences aussi en partenariat avec d'autres associations. Euh, donc au deuxième semestre on aura une avec euh, Ramène-toi sur euh, les phobie en Asie. Donc euh, voilà, plusieurs choses.
3: Merci beaucoup pour tout ça. En tout cas, moi, j'avais une autre question. Euh, Est-ce que Sciences Po fait assez pour l'inclusivité Là. Euh, Sciences Po, en tout cas,
2: s'efforce de, de respecter ses obligations légales, puisqu'il y a certaines choses qui sont protégées par la loi. Euh, mais, euh, comme toujours, après, bon, voilà, c'est ma casquette militantisme, ça pourrait aller plus loin. Euh, par exemple, bah, on a avec le syndicat des doctoranteux, euh, l'UNEF euh, et, euh, et GARS. Depuis deux ans, on a essayé de, de pousser auprès de, de Régine Serra la, réfé la référence d'égalité femmes-hommes pour euh, permettre euh, une, une procédure facilitée de changement de, de prénom d'usage pour les personnes trans à Sciences Po. C'est-à-dire qu'une personne trans euh, étudiante... Euh, pour une personne trans c'est un, un droit humain qu'on respecte son prénom d'usage et ses pronoms euh, et le problème c'est que jusqu'ici c'était assez compliqué, c'est assez opaque et il fallait rencontrer quelqu'un, une espèce de commission qui devait valider si oui ou non on avait le droit de, de changer de prénom ou de genre, enfin bref donc c'est un travail qu'on a, qu a, qu a, qu a fait auprès de l'administration mais malheureusement euh, comment dire, ils ont mis en œuvre quelque chose, ils en ont parlé dans la lettre euh, égalité femmes-hommes euh, mais certaines de nos revendications ne sont pas allées jusqu'au bout, c'est à dire on n'a pas obtenu l'anonymat total euh, et, euh, la, et la systématisation du, de, de, la, du pro, de la procédure. Euh, donc c'est un peu quand on travaille avec l'administration c'est un peu compliqué parce qu'il y a à la fois ce que l'image que l'administration veut, re veut renvoyer euh, et ce que nous réellement on veut, on veut qu'il qu soit mis en place qui est pas forcément du coup qui correspond pas forcément euh, à, à ceux qui sont ce qu'ils sont prêts à faire. Euh, mais en tout cas euh, ça va dans le bon sens et on sait que en tant que seule association euh, euh, LGBT de Sciences Po, euh, on a une voix à porter et on a euh, no notre euh, le symbole de notre lutte pèse suffisamment
3: pour que l'administration nous écoute et accepte de travailler avec nous en tout cas. Et plus globalement, est-ce que euh, tu penses que la société est prête à s'ouvrir, à être plus euh, plus tolérante euh, La société l'est déjà en fait, euh,
2: prête à s'ouvrir. Je pense que ça en fait quand on pose cette question souvent, euh, c'est souvent pour envoyer par, parfois des sondages d'opinion qui sont faits etc et en fait si tu demandes à un instant T est-ce que la société est prête bah, tu, tu, tu vas demander euh, quel pourcentage de personnes sont favorables je sais pas, à l'ouverture de la PMA pour, euh, pour toutes les personnes qui en font la demande ou euh, à, au changement d'état civil libre et, pour, libre et gratuit pour les personnes trans seulement si euh, les gens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire et de ce que ça représente comme situation quotidienne pour les personnes euh, forcément on ne pourra jamais vraiment savoir si elle est prête à s'ouvrir si, si on ne lui dit pas déjà ce à quoi ça correspond en fait donc euh, je pense que la société est parfaitement prête à s'ouvrir euh, mais simplement il faut que euh, c'est un travail de, de tous les gens mais par exemple que les, que les médias n'ouvrent pas leur micro à la manif pour tous euh, et à ah, peut-être, ah, une lesbienne. Un jour, on a vu une lesbienne sur un plateau de télé. Waouh wow. euh, voilà, Je pense que c'est aussi un travail de sensibilisation générale. Et, euh, et c'est pas uniquement... Euh, c'est pas uniquement si elle est prête à un instant T, c'est aussi comment nous on fait pour euh, Pour que... Bah, juste
3: pour, pour qu'elle qu soit prête
2: et qu'elle n'ait pas de préjudice, en fait.
3: Et enfin, une question un petit peu plus légère. On entend constamment parler d'equal Qu'est-ce que ça fait d'être l'une des associations les plus populaires à Sciences Po
2: <rire> Les plus populaires, carrément Attends, Ça me flatte parce qu'il y a deux ans, j'étais président de l'ASSO, donc euh, <rire> ça veut dire qu'il y a eu un glow-up en, entre-temps. Mais euh, non, franchement, ça, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'était... Euh, quand, quand on regarde un petit peu l'histoire de l'ASSO, euh, du temps où l'ASSO s'appelait encore Plug and Play, euh, c'était un peu plus... Euh, c'était une ASSO un peu plus avec plus de mecs euh, gays, euh, blancs, cis. Donc euh, c'est bien parce qu'on on a réussi à se diversifier et à s'ouvrir. Et je pense aussi qu'avec les générations changeantes, euh, il y a aussi une plus grande acceptation de la part du, du reste de la communauté étudiante. Mais, euh, mais oui, clairement, ça nous fait énormément plaisir et nos, et nos soirées sont plus que remplies à chaque fois. Ça fait vraiment beaucoup plaisir.
1: Ouais, les soirées e-call, cool, c'est <rire> génial, venez. <rire> Surtout les playlists. Ah ben bah ça, les pays On parle enfin, pas assez ouais. des pays, mais euh, c'est sympa. <rire> Donc, euh... Le kitsch, le kitsch, le <rire> kitsch. C'est
3: notre marque de fabrique. <rire> Donc malheureusement, euh, Myrène a, a dû nous quitter pendant euh, cette émission. Mm -hmm. euh, mais on va quand même faire euh, euh, le petit quiz. Donc c'est euh, facile, il y a trois questions. Alors, combien y a-t-il d'États à ce jour où le mariage gay est autorisé Alors, il y a trois réponses. 25, 30 ou 15. Est-ce que c'est en comptant les États américains
2: comme État ou est-ce que c'est en comptant les États-Unis comme État fédéral
3: euh, On compte l'État fédéral, je pense. D'accord. Euh, du coup, c'est combien les chiffres Alors, il y a 25, 30 et 15. 25 Oui, c'est ça. C'est 25 où ils peuvent se marier, mais euh, aussi être naturellement et ouvertement euh, élus Exactement, c'est un point pour Ecole.
1: <rire> ouais.
3: Enfin, et enfin, tu parlais justement des états unis euh, Est-ce que tu aurais retenu le nom, ou est-ce que tu aurais aussi, également, Sarah, retenu le nom euh, de la gouverneure-gouverneuse, selon, selon ce que vous voulez, euh, du Texas, et qui est lesbienne euh... Alors, j'ai trois propositions. Ouais. J'ai Lorraine euh, Valdez, c'est euh, Yana Presley ou Lupe Valdez.
1: Je Lorraine. La première
3: Non, moi je dirais Valdez. Eh bien, c'est celle-là. Ouais. C'est Lupe Valdez. Félicitations, Paul. C'est euh, une victoire écrasante <rire> face aux, aux chroniqueuses <rire> qui ont une fois de plus perdu. C'est la puissance du lobby LGBT, c'est pour ça. <rire> Peut-être qu'un jour on, on réussira à gagner ce, ce petit quiz. On n'est pas en phase de progression. <rire> On vous dit merci à tous, donc merci à toi d'être venu. Bah, merci à vous de nous avoir invités. Et euh, merci à tous de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et euh, sur différentes plateformes d'écoute. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.